0: Mateus capítulo 6 dos versos 9 ao verso 13 Diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo a leitura, irmãos Portanto, orem assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amados, a oração ela é um tema central na vida da igreja, como nós bem comentamos. Na verdade, a oração, junto com a leitura bíblica, junto com a comunhão dos santos, junto com o serviço à igreja através dos nossos dons, e quando, colocamos, quando falamos de dons, falamos sobre talentos, recursos, tempo, hospitalidade, amor, alegria, consolo, tudo isso. Né? A oração, ela se destaca. A oração e a leitura bíblica, ela, elas parecem, ah, talvez os dois pilares do devocional diário, né? não são todos os dias que nós conseguimos abrir nossas casas e recebermos os irmãos, não são todos os dias que conseguimos estar com a igreja, não são todos os dias que conseguimos contribuir financeiramente, mas certamente deveriam ser todos os dias em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e colocamos perante o Senhor as nossas necessidades através da oração. Então a oração ela é, ou pelo menos deveria ser, um tema central na vida de cada um de nós. Deveria ser algo extremamente importante. E nós deveríamos nos preocupar em fazermos isso da forma correta, porque essa é a preocupação de Jesus no Sermão do Monte. Percebam que, para os que puderam acompanhar, há alguns, alguns domingos atrás, nós começamos a estudar sobre oração, verificando primeiramente aquilo que Jesus corrige no comportamento dos judeus do primeiro século. Há três domingos, nós vimos os versículos de 5 a 8... E nesses quatro versículos, Jesus ele repreende ou ele corrige alguns hábitos errados de irmãos, de escribas, de fariseus, de pessoas da época de Jesus que oravam com as intenções erradas e da forma errada. Primeiro, Jesus repreende os fariseus que gostavam de usar um vocabulário difícil, utilizavam uma retórica apurada pregavam nas praças para que pudessem ser vistos pelas pessoas e Jesus fala, olha vocês estão fazendo isso de forma errada a recompensa que vocês vão receber fazendo isso é a atenção dos homens e não a atenção de Deus e o segundo ponto que Jesus corrige é em relação à cultura pagã de sua época, ele fala, olha, não adianta vocês fazerem vãs repetições, ele chama de vãs repetições o que a gente poderia chamar hoje, talvez, de mantras, repetir palavras durante horas, a gente vê isso lá ah, em Atos, quando Paulo, ele tenta pregar em Efésios, e aquelas pessoas ficam gritando, grande é a Diana dos Efésios, o livro de Atos diz que eles ficam gritando isso durante duas horas, como uma forma de culto e adoração à deusa Diana, que era uma deusa romana, Percebam, Jesus repreende exatamente esse tipo de adoração. Ele fala, olha, não faz sentido uma adoração que não vem junto com um coração contrito, uma oração que não vem junto com uma noção de soberania, de controle da parte de Deus. Algo mecânico simplesmente não surte efeito. Algo mecânico simplesmente não é ouvido por Deus. Então, Jesus ele primeiro fala o que nós não devemos fazer ou como nós não devemos orar. E logo depois ele começa a nos explicar como nós devemos orar ou o que nós devemos fazer. Nos últimos dois domingos, expostos pelo pastor Emerson e na semana passada pelo irmão Michael, nós tivemos os versículos 9 e 10. Nós podemos entender e, não por coincidência, perceber que as três primeiras das seis petições que formam a oração do Pai Nosso, elas dizem respeito a Deus e não a nós nós aprendemos que nós iniciamos a oração do Pai Nosso... primeiramente sabendo que nós somos filhos de Deus... que através do sacrifício de Jesus... da sua morte e ressurreição... e da nossa justificação... nós somos adotados como irmãos de Cristo... e por consequência, filhos de Deus... e por isso que nós chamamos Deus de Pai Nosso... nós aprendemos que nós pedimos a Deus... ou pedimos que o nome dEle seja santificado... percebam... a primeira petição não diz respeito às minhas necessidades... A primeira petição diz respeito à glória de Deus, porque Deus é santo, 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 Ele é puro, Ele governa o universo, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, isso é de extrema importância. Eu não estou no centro, eu não tenho a primazia, Deus tem a primazia. eu também Nós também aprendemos, já na semana passada, que nós devemos orar para que o reino de Deus se concretize, para que o reino de Deus se torne pleno, porque, como o Michael bem falou, temos aquela tensão do já e ainda não, Jesus inicia o seu reino, porque ele inicia o sermão do monte, dizendo que o reino de Deus chegou, mas nós ainda conseguimos perceber no mundo, o pecado, a dor, o sofrimento, então nós como cristãos, deveríamos ansiar pela volta de Cristo, e que esse reino se tornasse pleno em nossas vidas, e sobre toda a criação, nós também aprendemos que nós devemos orar, pela vontade de Deus, e que ela se cumpra a cada dia, então, com essas três petições, nós percebemos que a oração de Jesus, muito diferente das nossas orações, que muitas das vezes se parecem com longas listas de compras ou listas de Natal, em que nós chegamos para Deus e falamos, pai, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma cura, eu preciso que o meu marido não seja acionado para o serviço, eu preciso que meu bebê durma a noite toda. A oração o modelo que Jesus nos deixou, ela primeiramente coloca de lado todas as nossas necessidades e coloca em... Nos nossos olhos, a glória e a honra e o poder de Deus. Ele nos ensina que a centralidade das nossas vidas e a centralidade da nossa oração, que é uma das formas em que nós conseguimos expressar a nossa espiritualidade diante de Deus, deve estar centrada e firmada em Deus, e não em nós mesmos. Isso é uma tentação que a nossa geração tem. Há dois mil anos era assim, hoje é assim. Nós nos consideramos o centro da nossa existência. Nós nos consideramos o centro das nossas vidas. E Jesus fala, olha, a oração, que é um exercício espiritual, valorize Deus primeiramente. Mas chegamos no verso 11 hoje. E o verso 11 traz um pedido totalmente material. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos. Aqueles que estavam no GC lá em casa, na terça-feira passada, vão se lembrar que nós discutimos ah, sobre uma grande tentação que nós temos. A tentação que nós temos é nos colocarmos no centro de tudo. É pedirmos a Deus, muitas das vezes, e as nossas orações, ao invés de pedirmos que Ele faça a vontade dEle, parece que nós estamos pedindo, Deus, faça a minha vontade. Pai, eu, eu não estou buscando a sua, eu estou buscando a minha. Então, faça isso, 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 isso. Quando Deus fala, olha, antes de pedir pelas suas necessidades... Peça para que a minha vontade seja feita. Essa é uma grande tentação que nós temos. Mas uma segunda tentação, e que ela vai para o extremo oposto, é a tentação de alguns, na história da igreja, passaram por isso, eles simplesmente espiritualizaram tudo ao extremo e falaram, é, realmente, pedir pelo pão, pedir pelas minhas necessidades terrenas, pedir por aquilo que eu vivo nessa terra, talvez seja algo muito baixo, Deus não precisa ouvir isso, Deus não precisa, eu não preciso me referir a Deus sobre isso, Ele já sabe, mas a oração do Pai Nosso, ela nos traz justamente essa realidade, ela nos mostra, e eu gostaria de tecer quatro pontos com os irmãos, hoje na nossa pregação, na nossa exposição, e o primeiro deles é, há espaço sim, para que nós coloquemos diante de Deus, as nossas necessidades terrenas, nós não só, Podemos, mas como nós devemos colocar diante do Senhor e apresentar diante dele, através da oração, as nossas necessidades. Deus é o Criador do Universo, Deus sustenta todas as coisas, Deus de forma soberana controla todas as coisas, mas Ele sim se importa com cada um de nós, se importa com cada detalhe da nossa vida. Jesus foi fiel em sua pregação, Jesus salvou, Jesus pregou que o reino chegava, mas Jesus nunca ignorou as necessidades humanas e terrenas de cada um dos seus discípulos. Jesus curou coxos, curou mancos, curou enfermos, deu vista aos cegos, multiplicou pães, multiplicou peixes, alimentou multidões. Transformou água em vinho num casamento? Justamente para suprir as necessidades materiais daqueles que o buscavam. Então, talvez, a primeira grande lição que nós tenhamos desse pequeno verso ou dessa pequena oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, seja que sim, há um espaço, há um lugar para que nós coloquemos diante de Deus diariamente as nossas petições, as nossas necessidades, os nossos anseios, aquilo que bate a nossa porta, aquilo que nos falta ou aquilo que nós planejamos. Assim, ah, espaço para que nós levemos perante o Criador do universo aquelas necessidades que parecem tão triviais. Isso é bonito, meus amados. Eu acho isso lindo porque, parem para pensar, Deus controla todas as coisas: Deus controla o universo, Deus controla o cosmos, as galáxias, os planetas, os sistemas, os mares, os rios, as chuvas, o tempo, o calor. Deus controla tudo: Deus controla os céus, a terra, aquilo que nós nem enxergamos e Deus se importa com cada uma de nossas necessidades. Ao mesmo tempo que Ele é o Deus sobre tudo e sobre todos, Ele é um Deus pessoal, um Deus acessível, um Deus que o próprio Jesus chama de Pai. E nos ensina a chamá-lo de Pai também, da mesma forma. Esse talvez seja o primeiro ponto que nós possamos extrair dessa pregação, ou dessa, desse versículo. Mas o segundo ponto que esse texto também traz e ele salta aos olhos nesse momento, talvez seja a moderação. E eu queria tratar com os irmãos acerca da moderação. O pregador ele se empolga, ele vai pulando, ele para de ler totalmente o, o script, né? mas faz parte. A moderação ela é um aprendizado que deve nos acompanhar por toda a nossa vida. Ela é uma virtude que nós devemos cultivar a cada dia o Michael trouxe ah, um versículo, um texto de provérbios que ele é extremamente interessante ele diz, não me dê nem a pobreza nem a riqueza dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que estando farto eu te negue e diga quem é o senhor? o empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus a orar a orarmos a Deus pelo pão nosso de cada dia e esse pão é interessante nós pensarmos que ele reflete as nossas necessidades, não somente o pão, porque se você parar para pensar, o discípulo de Jesus ele não vivia só de pão, o discípulo de Jesus que ouvia essa pregação lá no sermão do monte, sentado lá aos pés do mar da Galileia, ele precisava de pão, mas ele precisava de água, ele precisava de uma coberta para a noite fria, ele precisava de uma capa para o dia de sol, ele precisava de saúde para sua família, então o pão ele significa, ou ele representa, ou ele sintetiza todas as nossas necessidades mas ao mesmo tempo, o pão também nos indica que nós devemos ser moderados naquilo que nós pedimos a Deus ou nas ambições dos nossos corações e esse é o ponto porque pedir a Deus, ou falar com Deus nunca é um problema o grande problema é que o nosso coração é uma fonte interminável de pecado Tiago fala pra gente, olha vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar os seus próprios prazeres a questão da moderação e aqui o ponto é que eu não queria falar eu não quero falar mal da abundância porque a abundância em si não é um problema nós vamos chegar lá nesse ponto mas a questão da moderação é que ela nos torna contentes. quando nós somos moderados e satisfeitos nós nos contentamos com aquilo que deus nos dá e muitas das vezes e eu estava conversando isso com Jerônimo logo antes de iniciar o culto. Muitas das vezes a resposta para Deus, a resposta de Deus para as nossas orações é não. Nós temos um problema imenso de entender isso. Nós temos um problema grande de ouvir de Deus não, de ouvir de Deus. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que seja feita a minha vontade e nós forçamos com Deus, Deus, faz a minha vontade, eu quero tanto isso, eu anseio tanto por isso, o meu coração precisa disso, e Deus fala, não, você não precisa, não, eu não quero te dar. aí você pode perguntar, mas Tardelli, onde é que você viu na Bíblia isso? Paulo, Paulo curou enfermos, Paulo escreveu mais de 10 livros do Novo Testamento, Paulo talvez seja, o líder mais influente do cristianismo, depois de Jesus, mas quando Paulo orou por cura, Deus falou para Paulo, Paulo, minha graça te basta, Paulo, não, eu não vou te curar, a minha graça te basta, eu vou te sustentar mesmo na doença, eu sou o seu Deus mesmo na falta, eu sou o seu Deus mesmo quando eu respondo não, porque eu sou Deus, a moderação nos leva a entender que muitas das vezes, aquilo que nós queremos, não é aquilo que é necessário, Tiago, na verdade, a Paulo, em Filipenses, nos versículos de no a 13, ele diz o seguinte, aprendi a viver contente em qualquer situação, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Filipenses 4, 13, acho que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo diz que ele pode tudo naquele que o fortalece, ele não pode conquistar tudo naquele que o fortalece. Na verdade, ele pode passar por qualquer coisa, porque Deus o fortalecerá através desse caminho. Isso é extremamente difícil de colocarmos nos nossos corações, meus amados. É extremamente difícil nós dobrarmos a nossa vontade perante a vontade de Deus. Mas não se esqueçam que antes do pedido pelo pão, o terceiro pedido da oração do Pai Nosso é que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ser moderado, meus amados, nossas necessidades, calibra as expectativas e nos ajuda a evitar a cobiça que ronda os nossos corações. Os irmãos sabem que eu gosto muito desses novos ah, grupos de louvor, vamos colocar assim, ou bandas que cantam o, o verso bíblico. E o Projeto Sola, ele tem uma música sobre o Salmo 23, e o refrão dela talvez seja muito pertinente para esse momento ou para essa exposição. Numa inversão de ordem da, do Salmo 23, o refrão é, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E é interessante nós pensarmos isso. É interessante pensarmos que talvez aquilo que nós estejamos pedindo a Deus, e que Deus não nos deu, talvez seja algo que nós não precisamos, e que Deus não quer nos dar. E nós podemos expandir isso para tudo saúde, provisão emprego, filhos talvez aquilo que nós tanto ansiamos não seja a vontade de Deus naquele momento e antes de nós pedirmos ou nos achegarmos a Deus para pedirmos por esses anseios de nossos corações o que a oração, do, a oração do Pai Nosso nos ensina é que nós devemos dar um passo atrás e pedir pela vontade de Deus e para que a nossa necessidade se adapte exatamente à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. É isso que nos ensina a moderação. Avançando na nossa reflexão, nós chegamos ao terceiro de, dos quatro pontos que eu gostaria de ressaltar com os irmãos. E ele é uma pergunta que fala muito sobre a nossa dependência de Deus. Pensem comigo, por que uma pessoa que tem alimento, recursos, saúde, talvez para muitos dias, meses, até anos, nós falamos tanto sobre liberdade financeira e termos tudo que nós precisamos para o resto da vida, para a gente não trabalhar mais. Nesse caso, por que, que essa pessoa deveria orar a Deus e pedir o pão nosso de cada dia? Percebam que a oração de Jesus ela é diária. É uma oração que pede por aquele dia. Para começar a entender um pouco mais sobre essa pergunta e tentar responder a esse questionamento, é interessante nós pensarmos que a, o contexto social da Palestina, o contexto histórico social da Palestina do primeiro século, ele facilitava o entendimento dessa fala de Jesus, porque muitos trabalhadores naquela época trabalhavam e recebiam ao final do dia exatamente o que eles precisavam para se alimentar no dia seguinte, ou naquele próprio dia. Inclusive, existiam moedas, né, frações financeiras, e nós lemos na Bíblia sobre o denário, o denário significava exatamente isso, um trabalhador que não tinha um contrato mensal, não tinha um contrato anual como nós conhecemos hoje, ia lá, prestava o serviço de um dia, e recebia naquele, naquele ambiente agrário uma moeda, um denário, e aquele denário era suficiente para a compra do alimento para aquele dia, ou para um dia de uma família. Nesse cenário, é mais fácil nós entendermos, ou era mais fácil para eles entenderem a importância do pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E às vezes nós podemos olhar para esse pedido e acharmos que ele está desconectado da nossa realidade, porque nós temos tanto, eu tenho certeza que aqui ninguém precisa trabalhar hoje para poder se alimentar amanhã, as despesas. morrer de fome ninguém vai. Mas naquela época, sim, isso poderia acontecer. E nós corremos o risco de pensar que isso não é aplicável para a nossa realidade, mas eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Lucas 12, versículo 15. E Jesus conta aqui uma parábola que pode nos ensinar muito. É, ela ilustra muito bem a realidade de algumas pessoas da época de Jesus e a realidade de muitas pessoas da nossa época. Lucas, no capítulo 12, versículo 15 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que ele disse, já sei, destruirei os meus celeiros. Construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma: você tem depósito, você tem depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco! Essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo mas não é rico para com Deus. Eu confesso, meus amados, que esse versículo 20 é um dos que mais falam comigo quando eu leio, porque ele reflete muito bem o nosso coração em muitas ocasiões. Nós fazemos planos, nós pensamos no futuro, nós trabalhamos, Juntamos, acreditamos que temos o total controle de todas as coisas. E o versículo 20, muitas das vezes eu escuto a voz de Deus falando assim para mim. Louco! Louco! Você não tem controle de nada. Eu estou no controle de tudo. De forma direta e simples, meus amados, como Deus chama aquele que ajunta para si riquezas nessa terra e não ajunta riquezas para com Deus? Louco. como Deus chama aquele que a junta para muitos anos que tem para muito tempo mas que se esquece completamente do Senhor como Deus chama aquela pessoa que se prende a experiência de viver nessa terra nessa realidade e se esquece da realidade espiritual como Deus chama aqueles que não dependem dele diariamente? Porque, se os irmãos perceberem, no verso 20, Deus fala, essa noite lhe pedirão a sua alma. A resposta para todas essas perguntas é louco. Meus amados, orar pelo pão nosso de cada dia é reconhecer que nós dependemos de Deus a cada dia. O exercício espiritual da oração diária, ela reflete que o nosso coração depende de Deus. Eu não consigo iniciar o meu dia sem Deus, eu não consigo iniciar os meus planos, eu não consigo iniciar aquilo que eu tanto desejo, ou colocar em prática aquilo que eu tanto almejo, sem saber se essa é a vontade de Deus, porque eu tenho que depender Dele. Orar pelo pão nosso de cada dia nos diz que nós temos que depender diariamente de Deus, como é difícil depender. Como é difícil não ter o controle. Como é difícil estar na mão de outra pessoa. Como é difícil dever um favor, muitas das vezes, para outro ser humano. Imagina para Deus. Mas, meus amados, João Calvino, que foi um dos maiores reformadores do século XVI, comentando o versículo de Mateus 6,11, e tentando responder essa pergunta que eu fiz, que foi uma pergunta dele, não foi uma pergunta minha, ele diz o seguinte, a resposta para essa questão é fácil, pois essas palavras de Mateus 6,11 nos relembram de que, a menos que Deus nos alimente diariamente, o acúmulo de coisas necessárias à vida não terá nenhum proveito. Embora possamos ter abundância de milho, de vinho, de todas as coisas, a menos que estes, sejam regados pela bênção secreta de Deus, eles se desvanecerão, de repente, ou nós seremos privados da sua utilização, ou mesmo eles perderão o seu poder natural de nos sustentar, de tal forma que morreremos de fome, mesmo em meia plenitude. Percebam, meus amados, a nossa vida é um sopro, a nossa vida é um estalo. E nós teimamos, lutamos, Brigamos, nos negamos a depender diariamente de Deus. Até porque, se eu não ler 15 páginas de um livro de manhã, eu não sou produtivo. Então, eu leio 15 páginas, mas eu ignoro totalmente a oração. Ou, se eu não fizer a minha atividade física naquele dia, eu vou me sentir mal, vou me sentir pesado, Nossa, eu não vou me sentir bem com o meu corpo, mas eu não consigo parar para orar. Ou, mesmo, se eu não der conta de todos os chamados do trabalho que eu tenho, de todas as ligações que eu recebo, nossa, eu sou um péssimo profissional, mas eu não tenho cinco minutos para colocar diante de Deus todas as minhas necessidades e dizer para Ele: Pai, eu dependo de Ti. E o pior, pior do que não fazer, é não sentir. Muitas das vezes nós nos sentimos independentes de Deus. Muitas das vezes nós esquecemos que nós estamos sustentados pela sua mão. E acreditamos que os nossos recursos, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso conforto, ele vem pelo nosso braço forte. Enquanto Deus nos lembra, eu te sustento. A sua vida é um sopro. Amados, Tiago o irmão de Jesus, na sua carta, no capítulo 4, versículos 13 a 16, ele diz o seguinte, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros, vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos, isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho, semelhantemente a este, é mau. amados, pedir pelo pão de cada dia significa reconhecer a nossa dependência de Deus. É nós sabermos que até o mais básico, que é aquele pão que nós já temos em casa, que é aquele sustento que nós já temos separado, que já está... Já foi dado por Deus, nós dependemos dEle para que aquilo surta o seu efeito. Amados, nesta oração está implícita a certeza de que a vida pertence a Deus. Tudo o que temos e somos provém dEle. E por isso nós oramos a Ele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai Nosso, no versículo 11, ela nos indica que nós dependemos em tudo do Senhor. E por último, gostaria de tratar como quarto ponto, daquele que talvez seja um dos mais desafiadores para a nossa geração, que é descansar em Deus. Ao tratarmos sobre como levar ou sobre como colocar perante Deus as nossas necessidades, eu não posso negar que muitas das vezes essas necessidades consomem o meu coração. Muitas das vezes eu estou angustiado, triste, Pesaroso, eu não consigo me concentrar em nada, porque aquela necessidade, aquela angústia, aquela ansiedade, ela toma um espaço no meu coração tão grande que ela bloqueia que eu consiga exercer outras atividades. E isso é muito comum na nossa geração. Mas a Bíblia fala sobre isso. Mateus 6, como a todos os irmãos a voltarem ao capítulo do nosso texto base, mas agora no verso de número 25. Da mesma forma como a oração do Pai Nosso nos convida a orarmos pelo sustento, o Sermão do Monte nos convida a confiarmos em Deus e a dependermos dEle. Mateus 6, versículo 25, é assim a palavra do Senhor. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, não é o corpo mais do que as roupas, Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como, os cre... como crescem os lindos do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, a mãe lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã traz os seus cuidados. Acho que essa é a frase que eu falo mais no trabalho, basta cada dia o seu mal. Amados, percebam que no verso 11 Jesus nos ensina a orarmos pelas nossas necessidades, mas no mesmo capítulo, no verso 25, Jesus diz para não nos preocuparmos com essas mesmas necessidades. Contraditório? Não. Nem um pouco. Quando eu leio essas palavras de Mateus, capítulo 6, automaticamente minha mente vem em Filipenses 4, 6 e 7. Coloca diante de Deus todas as suas necessidades, não andem ansiosos por nada, através de orações, de súplicas e de ações de graças. E Deus os encherá de uma paz que excede todo o entendimento, através de Jesus. Amados, Paulo nos ensina isso. Faz sentido para o ímpio, para o não crente, pensar que na possibilidade da falta de alguma coisa, eu tenho paz? Não. Para o mundo isso não faz o mínimo sentido. Agora, para nós, que confiamos e descansamos na soberania de Deus, nós acreditamos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós acreditamos que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas não serão acrescentadas. Tudo aquilo que eu preciso me será acrescentado. Ao mesmo tempo, Paulo, ele diz para a gente em Filipenses que, olha, coloquem a sua ansiedade perante o Senhor, as suas necessidades perante o Senhor. Ele vai dar o que você precisa? Não. Ele vai te encher de paz. Sabe por quê? Muitas das vezes, o que nos torna ansiosos é exatamente aquilo que nós não precisamos. Talvez nós devamos aprender a descansar mais em Deus. Antes de nós darmos o passo de pedirmos a Deus as nossas necessidades, nós devamos nos concentrar no versículo 10, em que Deus diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui... Eu gostaria de encerrar essa exposição fazendo quatro breves aplicações. A primeira delas, como nós tratamos no início do sermão, é que, sim, existe um lugar para colocarmos diante de Deus as nossas necessidades. Amados, como nós negligenciamos isso? Como nós negligenciamos a oração diária? Como nós negligenciamos nos achegarmos até Deus como um Pai amoroso? Como Jesus nos ensinou nessa oração e falarmos, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, a sua vontade vai ser feita. Pai, o Senhor sabe que eu preciso disso. Como nos falta isso? Porque se nós não chegamos ao ponto de colocar diante de Deus as nossas necessidades, nós não chegamos no ponto de recebermos paz do Senhor. Porque a promessa é, coloquem diante de Deus as suas necessidades através de orações, súplicas e ações de graças e sejam cheios de uma paz que excede todo entendimento. Perceba, perceba meus amados, Jesus, no Getsêmane, orou a Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus estava sofrendo por aquilo, mas na cruz, Ele, ora, ele olha para aqueles que estavam crucificando e fala, Pai, perdoa-os. Existe paz maior que essa? Existe exemplo de paz maior que esse? Jesus comprou a nossa paz, nossa paz com Deus. Em segundo lugar, meus amados, nós temos que ter consciência de que Deus é soberano e que nós dependemos dEle para todas as coisas. De fato, nós podemos ser mais moderados, talvez até minimalistas, como a palavra da, da moda, mas Deus é soberano. Deus pode dar como pode não dar, mas independente disso, Ele está cuidando dos seus independente de como as coisas ocorram, das dificuldades que apareçam em nossas vidas, Deus está cuidando de nós, nós temos que ter a consciência que nós dependemos dEle, e nós temos que ter essa consciência diariamente, porque diariamente, novas situações, novos desafios, novos anseios, novos pedidos, surgem de nosso coração, e o nosso coração é uma fonte de pecado, isso deve ser filtrado através da vontade de Deus, nós devemos buscar em Deus a sua vontade, e dependermos dEle a cada dia. Dependermos da sua soberana graça, da sua soberana provisão, da sua soberana providência. Por fim, meus amados, eu, uma última aplicação, gostaria de lembrar que, além de colocarmos diante de Deus, com o coração contrito, as nossas necessidades, e dependermos dEle, guiarmos a nossa vida pela vontade dEle, por último, nós devemos descansar em Deus repousar nele, ter paz nele, e sinceramente eu acho que essa é uma das marcas do cristianismo, é uma das marcas da igreja no mundo, porque o mundo não entende, o mundo não consegue entender quando ele olha para o cristão, e o derredor está um caos, mas a pessoa está bem com Deus, a pessoa não tem o que comer, mas ela está confiando no Senhor, ela espera em Deus, e ela sabe que Deus vai suprir, amados, Quantos irmãos ao longo da história viveram isso e foram até a morte e encontraram paz na glória? Paulo escreveu, olha eu estou aqui sozinho, sem uma capa, cego, sem livro, ninguém veio me visitar, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, o galardão está me esperando na glória e eu me alegro nisso muitas das vezes nós perdemos a noção de que o nosso descanso ele é celeste. Mas a realidade celeste, ela é tão real contra a realidade terrena. Então essa paz, ela nos alcança desde agora. E nós descansamos em Deus, percebam que em Mateus 6:32, Jesus fala: "Olha, quem se preocupa com as coisas terrenas são os gentios, aqueles que não me conhecem, aqueles que estão fora do povo da aliança, aqueles que não conhecem a Deus, porque se eles conhecessem, eles nunca estariam preocupados com isso. Por fim, meus amados, o convite de Jesus de Mateus 6,33, ele é o link perfeito entre a, os três primeiros as três primeiras pedidos da oração do Pai Nosso e os três últimos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar.